0: Bueno, señores.
1: Bueno, yo soy Osvaldo Graciani.
0: Y yo soy Raúl Stolk. Esto es Pueblo, Pueblo People, es. señores. Pueblo People, 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 People,
1: People, No. Eso se arregla en pospo. Sí, eso lo arreglamos en <ríe> pospo. El, 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 el mensaje que un editor nunca quiere escuchar. En pospro. En pospo.
0: En pospo. No sí, es postpro.
1: sí bueno, o sea, bueno. Ese es el, el término.
0: Eh, bueno, señores. Aquí estamos. Todo bien. Todo bien.
1: Solucionado los problemas técnicos.
0: Fino. Todo fino. Para...
1: Eh, de verdad, estaba esperando que tu voz de Darth Vader continuara para que la mía se sintiera mejor. Mm -hmm. Pero no. yo la tengo un pelín. Yo estoy saliendo un grip,
0: de una gripe de esas
1: bellas que dan aquí en Miami. <risa>
0: aquí dice Osvaldo Parra. Sandy Lane, 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 Lane. Otro. Pues? No, quienes no van a oír esta parte es que hemos tenido muchos problemas con, con eco. Y cuando arrancamos este episodio había eco y aparentemente sí. se arregló. Yeah. Aquí la gente que está viendo en vivo, esto, esto es importante de grabar en vivo, uh -huh. para que tú veas. Todos los martes a las 8, nosotros grabamos en vivo y tenemos este equipo aquí. Que, equipo técnico. Este que no solo, exacto, no solo eh, es soporte editorial para el podcast, que es la gente que está en el live chat, sino además es el equipo de técnico que bueno, que nos avisa... Que si, mira, no se ve la pantalla, este, hay eco y eso, y bueno, nos echan una mano. Entonces, si quieren unirse a ese equipo, a ese gran equipo editorial y técnico que es nuestro live chat, acuérdense que todos los martes a las 8 grabamos los episodios en vivo. Exactamente. Los que están aquí en este momento, en este live, hay como más de 20 personas, más o menos. Quiero ver 20 likes en Exacto, llámaselo este, yo, porque dale, aquí dale tú. Ting,
1: y acabo de hacerlo. Tú, Kitty.
0: Eh, acuérdense de que en todas las plataformas por las que nos oigan, nos pueden alborotar el, el algoritmo. A punta de likes, de comentarios, de mm. suscripciones, de follow, lo que sea. Corazoncito. Sí. Eh, nos pueden o sea, eh, nos, estamos en todas las plataformas de podcast, tenemos redes sociales. Twitter, arroba Pueblo, under, uh, underscore people, Instagram, arroba Pueblo People. Y nuestra red social favorita, por supuesto, como siempre les decimos, que es Patreon. Eh, tenemos más de 50 episodios ahí. Ya eh, está colgado, eh, eh, colgada nuestra conversación sobre Succession, que tuvimos la semana pasada. Eh, y les damos acceso también a lo que llamamos el chat PPT. Sí. que es nuestro chat de telegram. Hoy, estaba, es... Candela. hoy estaba Candela, sí, hoy estaba Candela.
1: Hoy estaba sí. con un debate Cada... electoral. Sí.
0: Cada cierto tiempo tiene como... No, en verdad en verdad el, el, el chat PPT es bueno porque tiene como demasiada vida propia.
1: Sí, es sí, como... sí. Eso es una comunidad. Sí, es una comunidad o sea, y la gente te, comparte. De repente te los metes, temas. de repente
0: pasas un par de días sin verlo, de repente te metes, hay una conversación. Bueno,
1: pero... y justamente hablando de eso, una, una nueva digamos, sección que estamos probando en Patreon es hacer episodios donde es como una especie de ask me anything, pero más como de agarrar temas de discusión sí. que se activan en el chat sí. y los, los expandimos a, a, a un me, episodio. esa idea me encanta. Entonces, en el último episodio de Patreon, que grabamos hace unos minutos, uh -huh. hablamos de dos cosas. Las dos, digamos, generadas por Julián, uno de nuestros eh, fieles seguidores en Patreon, eh, el tema de si la culpa es de Caldera con respecto a, 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 a la llegada del chavismo Que se generó un debate bien interesante sobre la influencia y la culpa de Caldera en, el, en la llegada del chavismo uh. Y eh, también hablamos del de tema del voto electrónico versus el voto manual De cuál es mejor y qué funciona y qué no funciona Es un debate que arrancó hoy, que, que ni siquiera he leído mucho Pero sé que estaba por ahí y lo conversamos un poquito en el chat uh -huh. Entonces una de las cosas que vamos a estar haciendo todos los meses es de esos temas candelas que salen ahí o, sí, a, o preguntas que nos par, hacen. Vamos a agarrar y, un par y, y profundizar en, en los episodios de Patreon. Así que, bueno, eh, oh, ¿algo más ¿Vamos? que del, No,
0: no, vamos a hablar de la agenda. Eh,
1: par de cositas aquí. Primero, a los que se están sumando, veo que está bastante, eh, bastante gente sumándose y, y comentando por ahí. Eh, José Lías, que está desde España, es decir, está allá trasnochándose Maduro. un,
0: un no, martes. Sí. Eh,
1: Para pa escucharnos, lo apreciamos muchísimo Así que buenísimo, Seguro saludos por allá sí,
0: echándose palos en.
1: Bueno, pero de todas, todas es, es un esfuerzo Más aún, si te es que estás echando ¿verdad? palos Imagínate. Y te, te pones en un podcast eh, ahí, Bueno, ahí pero, tar... pero
0: tú sabes que en España La, la vida es como distinta pues. a lo mejor... y,
1: y Pedro, que estaba por aquí en el chat Espero que ya no estés Porque de verdad no, no tendría sentido eh, Está en el cine viendo Spider-Man, por eso es que eh, No va a estar hoy en el live Que es un fiel... Eh, seguidor Sí O eh, eh, Seguidor y Colaborador parte, de, Colaborador del podcast, del podcast. Eh, Y te digo La película la vi el La nueva Spider-Man Across the Spider-Verse uh -huh. eh, Es una maravilla Una joya A mí me gustó mucho
0: la primera
1: Bueno, la primera es impresionante porque, Yo esta no la he visto nada. No. Entonces, sí, bien. recomendada, eh, yo sé que no todo el mundo es fan de las películas de, de acción y de Marvel, pero esta tiene un elemento artístico. Bueno, mucha
0: gente es fan de las películas de Marvel. No, pero no bueno.
1: todo el mundo, pero yo, sobre todo, te, te lo digo yo, Yo no soy, a mí no me gustan las películas de Marvel, me, fa me parecen aburridas, no fastidiosas. Sí, sí, Estas sí. películas son increíbles, o sea, las de Spider-Man animadas. Así que bueno, las recomiendo.
0: Es, es, es otra cosa, por lo menos la primera, me acuerdo que, o sea, no solo desde el punto de vista creativo, eh, sino también narrativo. Sí. O sea, muy superior al, al MCU. Exactamente,
1: okay. exactamente. Eh, bueno. De resto, bueno, nada, eh, todo, todo tranquilo. Vamos a hablar, voy a hablar de la agenda. Hay varios temitas para hablar por ahí. Uh -huh. eh, había un tema, tema que no alcanzamos a cubrir la semana pasada que quiero que, que nos comentes más adelante en el episodio, que es este tema de los dialectos venecos. Y toda esa conversación que está bien interesante Y, y habla de, de, de la influencia venezolana en el mundo cómo está sí. empezando ya a dejar huellas, literalmente <risa> Después está
0: <risa> Por lo o, menos
1: o, otro tema eh, fascinante como Que bueno, es un chisme, ¿no? O sea, los chismes son... Y lo que está pasando en Colombia, Raúl y, y lo que ha salido con lo de bueno, Benedetti
0: no, y, no voy a decir, en verdad decir que no. es increíble Es una estupidez Ah, es creíble, exacto. Vivido pero... lo, lo vivido. Pero es como pero un Pero la verdad es que, o sea, es triste, pero súper divertido. O sea, Entonces, bueno, divertido.
1: vamos, nos vas a ayudar. Me vas a explicar un poquito qué está pasando ahí, cómo va esa novela. Sí. Eh, también sé que uh, había que hablar de Ucrania porque lo que pasó hoy o ayer o esta mañana, no, no, lo, del, lo de la represa, suena ya como... Sí. sabes No sé cuál Superman es, la 1 la 2, cuando se revienta la represa. Hay una escena de Superman que tú dices, ok, aquí la película se puso candela, pues, allá cuando hay una represa Sí, eh, creo que es
0: en la 1, ¿no? con el terremoto, ¿no?
1: Exactamente. Creo, creo que... No estoy seguro. Sí, sí, sí. Que, sí, sí, que, sí. Él, de, que él devuelve al mundo Exacto. para salvar a Luis Para Rey. salvar a Luis Alente. Clásico. Eh, sí, pero bueno, es un tema ahí que sé que está. También tengo unos comentarios del tema, este es el, este es el primer episodio que hacemos de, en junio del mes del orgullo. Ya, ya, ¿cómo se dice? Me, no es el orgullo gay, ya eso sería. Total. No, es, es Pride. Eh, pride, pero en español, ¿cómo se dice? Orgullo. orgullo el, el, mes or el orgullo, el mes del orgullo. Uh -huh. eh, y tengo unos comentarios que hacer al respecto, también ciertas polémicas y esto es un, una conversación interesante, delicada, pero con ese tema que vamos a adentrarnos y eh, 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 recibir el hate.
0: Creo que debimos hablarlo en Patreon, pero está bien.
1: No, 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 ¿para qué? Vamos a dejarlo allá afuera. Eh, y después, por supuesto, aquí lo estaban comentando en Twitter, un update electoral, la razón por la cual este podcast existe. Y bueno, ya estamos viendo que las primarias republicanas van a ser el reality show más reality Increíble. show. Es que eh, esto es territorio eh,
0: Trump, mil por ciento. Eh,
1: se lanzó Chris Christie, que lo que estaban comentando por ahí en el chat. Tengo mucho que decir, no mucho, pero cosas importantes que decir al respecto de esa candidatura. Eh, se lanzó Mike Pence. Yo aquí chalequeando lo escribí en el en el documento como The Pence Wave, <risa> como que a nadie le importa Mike Pence, pero se lanzó, eh, supongo que a él, él cree que tiene chance. Y, y bueno, eh, y Chris también Christie hay... se lanzó también. Sí, Chris Christie se lanzó. Y, y bueno, también hay una, una buena un, una data interesante del shift de la base ideológica de Trump que quiero comentar sobre el tema de cómo ha cambiado en función a las elecciones de 2000, okay. 2000, like eh, 2016. Entonces bueno. mucho poli muchos temas de política también, bueno, se lanzó Colonel West. ¿Sabes quién es Colonel West? Este profesor universitario.
0: Ah, sí. Se lanzó sí.
1: como tercera vía, sí, también sí. hay que hablar de eso. Y también está todo este caso loquito de Robert Kennedy Jr. que, que, que,
0: sí, que yo, yo traté, bueno, tiene toda una dice, pinta eso de eso ser podemos, candidato conversarle Yo traté de oír el Space y me pareció imposible. Okay, Pero bueno, solo conversamos luego. ¿Por dónde quieres empezar?
1: Vamos a arrancar por lo del GOP. Porque quiero dejarlo de okay. los dialectos venezolanos para pa, pa, pa después. Y, y igual lo del episodio no, no debería estar muy largo. Entonces, bueno, primero. Ahora vamos a quedarnos un rato en los republicanos. Porque los demócratas... Igual hay algo de debate. Pero no hay mucho que debatir. Eh, hoy se lanzó Chris Christie. El ex gobernador de New Jersey. Eh, que, como sabemos... Eh, básicamente ya hace que Trump no sea el candidato número uno en peso. O sea, ya ahorita Trump es
0: el número dos. Ah, fat shaming a Chris Christie. Ah, a fat shaming a Chris Christie. heavy.
1: Te lo merece. No, bueno, es un chistecito. Sí. Pero definitivamente es algo que no deja de impresionar lo, lo gordo que es el carajo, pues vamos a estar claros.
0: A ver, Chris Christie parece demasiado como un personaje secundario, como de los sopranos. Siento
1: de... que siento que no, no, ya solo no es un... Sí. Es un... Sí. Eh, eh, ahora, tiene chance de ganar, lo dudo por muchas razones, eh, pero tiene un rol. Yo creo que en este, en, es como, si ves en las primarias republicanas como un reality show, que lo es, eso es lo que va a ser. Esto va a ser, sobre todo tu yogic político, vamos a estar viendo esto con un nivel cínico básicamente eh, hay candidatos que se lanzan con funciones o con propósitos o agendas uh -huh. yo creo que en el caso de Chris Christie es un rol y él va a ser el que le va a decir a Trump todos los que los otros no se van a atrever a decirle es el que va a tratar de arrastrar a Trump sin el temor de la consecuencia de, de perder porque porque no creo que, que esté buscando necesariamente ganar creo que él, él, creo, incluso por el discurso que se lanza, y como ves que lanzó su campaña, él, su misión es un poco hacerle ver a la gente que Trump no es el candidato. O sea, que es un, que es un okay. error. Que es un error y que. Y que y, ¿Y,
0: y, y, pero tú crees que eso puede. O sea, ¿tú, tú crees que eso es algo como que, que le nace? ¿O es algo que para intentar proyectarse de alguna manera? Porque no sé cómo podría. Bueno, yo creo que, que
1: el posible. Ah. O sea. O sea, pero hay que está hacia de... algo. Porque obviamente,
0: como dices tú, no se está lanzando para ganar.
1: Yo creo que hay un grupo de republicanos que creen que, que Trump va... Si, si es Trump el candidato, va a perder contra Biden. Okay. Y, y hay argumentos súper sólidos para creer eso. Uh -huh. Y que, obviamente, con todos los problemas que tiene Trump, legales, morales, uh -huh. incluso de edad, todas estas cosas que, que lo, a, lo hacen como un candidato con muchos riesgos. Y él está llegando a decir... De una manera, con un tono combativo, él es. O sea, el que conoce a Chris Christie sabe que no le... Es, de todos esos candidatos, es el único que me atrevería a decir que le tiene cero miedo a Trump. Eh, y cero los miedos a las consecuencias que pueda generar el, el, eh, eh, lo que Trump haga sobre él. entiendes? Eh, eh, los demás tienen que calcular un poco la vaina. Creo que Chris Christie, por su naturaleza y por su personalidad... No lo va a hacer. Va a ir de frente contra el personaje. Sí, a
0: lo, a lo mejor puede ser que él piense, esto me proyecta de alguna manera. Exacto. Porque además es como que es una raya más sí. He, he's y además to save tiene, the party. Y además, bueno, él, él, él tiene quizás... Tiene
1: bastantes rayas.
0: Eh, sí, él, 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 él quizás, Christy, puede tener... Eh, voy a decir esta palabra, no me caigan encima, pero el carisma. Ok. Eh de New Jersey.
1: ¿no? no, pensé que iba a decir otra palabra de
0: esta, eh, como viejas
1: porque ah, se me olvidó comentar eso. Eh, nuestros amigos de El Cuartico publicaron un episodio la semana pasada sobre las palabras que ya no se usan. Y el
0: me está haciendo bullying en
1: Twitter. Y le hice bullying en Twitter a Raúl porque Raúl es una fábrica de esas palabras, o lo, sea, lo haces muchísimo. Y, y, y yo lo veo como cute. Porque siento Ahorita, que
0: cada es? vez que diga una palabra, o Waldo, o entonces, a, No, la voy a escribir a en el tarjeta. chat. Entonces,
1: por ejemplo, hoy ya dijiste uno, la voy a poner, ni siquiera sé cómo se escribe esta palabra. Pero voy a ¿Qué fue lo que dije? Jurungar.
0: Ah, bueno, pero jurungar es normal.
1: Eh, no, no es normal, pero la gente lo entiende, pues. Bueno. Jurungar. Esa es una palabra que. que okay. Entonces, cada vez que digas, y si no detecto la palabra aquí en el chat me ayudan y la escriben está bien. Eh, ¿qué, qué palabra está anticuada en el vocabulario de, la, de los modernos.
0: O sea, voy a tener que, que caminar con...
1: No, no. Simple. Sé tú mismo. Sé tú mismo sí. y eso hará uh -huh. todo más divertido. Está bien. Bueno, así, está el, está otro que, bien. el otro que se lanzó ayer, porque ha sido así... El otro que se lanzó ayer fue
0: Mike Pence. Parece escuela de nada. Está bien.
1: No, vale. Ojalá. Tendríamos, no joder. Tendríamos todos claro. los views. Mira, eh, ajá. Se lanzó Mike Pence. Mike Pence. ¿Sabes quién es Mike Pence? Sí, no. el de
0: la mosca en la cabeza.
1: Exacto. Es que me gustó esa respuesta. El carajo de la mosca en la cabeza se lanzó. Yo, que soy geek político, no entiendo qué está haciendo Mike Pence. Te lo juro. Porque la popularidad... Trato de como... Voy a tratar de construir un argumento a favor de por qué Mike Pence está lanzando. Pero... Y voy a después, más adelante, dentro de esta ponencia explicar por qué va a fracasar, creo yo. Pero Mike Pence está lanzando como, digamos, lo que yo llamo los loquitos eh, calladitos, ¿sabes? Porque hay dos tipos de locos. El que lo dice, y lo, los Lauren Boeberts y lo, los que están locos, desquiciados y they're proud about it y los que están calladitos, así como... Y que, pero por dentro, ¿sabes? Son más locos y más radicales que cualquiera. Y Mike Pence es súper, ¿sabes? Derecha, hiper conservadora, super religiosa, apelando a, a evangélicos y a cristianos. Bueno, pero, pero cristianos. para
0: suavizar un poco eso y reforzar un poco el argumento uh -huh. de Mike Pence, de Mike Pence. Uh -huh. no es ser o sea, más allá de los loquitos callados, eh, o sea, yo creo que lo que él, él se está lanzando es como por los verdaderos conservadores. O sea, es como para hacerle eh, que, que no es Trump. Exacto. Trump es todo lo contrario a como lo que bueno, lo que representa, aunque haya sido su vicepresidente. Esa, esa es
1: la lectura y esa es la, esa es la percepción, pero en la realidad cuando te vas a la data, y, y ahí me voy a saltar al otro punto, pero la base de Trump...
0: Son esos carajos. Son esos
1: carajos. Eh, y, 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 y aunque uno, Trump sigue siendo el mismo personaje en el 2016... Ahorita hay un artículo muy interesante en, el 538, en la página de FiveThirtyEight sobre eso. La base de Trump pasó de ser no conservadora republicana a hiper conservadora republicana. Y hay mu muchas argumentaciones por qué eso sucedió, incluso porque ha existido una redefinición de lo que es ser conservador. Entonces te pongo un ejemplo como que ahorita en el Partido Republicano una persona como Liz Cheney, que en las variables si te vas issue por issue, como Mike Pence, es súper conservadora, no es percibida como una conservadora porque estuvo, uh, que, quería impeach a Trump, ¿entiendes? Entonces, yo, yo, yo creo que Mike se está apelando más a, a, la, a, a la locura recatada, de que él es moderado, él no, se deja, uh, él no se deja llevar por las emociones, es como más como, no sé, como una especie de... Es como que republicano zen, pero yo creo que el partido, ni el país, ni el mundo está ahí. Él, él está tratando de tap en, en una audiencia que es muy pequeña y que ya no existe. Y creo que en parte porque él confunde su, o su equipo está confundiendo eso con conservadores moderados y que no, no son. O sea, los, los que quieren a Mike Pence nunca van a ser los moderados. Van a ser los que de repente quieren conservar la tradición, la institucionalidad y un montón de cosas, pero no hay apetito en el partido por eso. Entonces, tratando de hilar por qué, él entendiendo eso, se lanza igual. Primero porque creo que hay...
0: Porque un... a lo mejor no lo entiende.
1: Yo creo porque no lo entiende y porque estratégicamente le está viendo que no hay realmente un, cont un, cont un, contrapeso. un contrapeso a Trump. En lo que es más cercano a DeSantis, y estamos viendo, ahorita vamos a hablar de eso, que, que está débil. Su lanzamiento fue débil. Eh, ya ahorita estamos hablando la semana siguiente de Mike Pence, de, de, de Chris Christie. Hay una data que voy a hablar ahorita en un rato que te demuestra que el, que el, la, el lanzamiento de DeSantis no causó ningún impacto en las encuestas hasta ahorita. Entonces, hay una habilidad en el que va de segundo y todos están viendo, bueno, eh, alguien va a ser la contracara de Trump y, bueno, Mike Pence es el que va de tercero. Yo siento que es una de esas... Eh, eh, Candidaturas que murió al nacer. Las estoy viendo y, capaz, en, en, en una dos años es presidente y todo el mundo se está burlando de mí. Que
0: yo creo que pensaba, nunca ha sido popular como para esto.
1: Y además, porque no tiene lo que tú puedes argumentarle a Nikki Haley. Que es que bueno, se está lanzando a vicepresidente. Claro, o sea, se está lanzando porque después el Trump lo elija, pero sabemos que se no va a ser el caso con sí, Mike Pence. Rafael
0: <risa> tiene razón. Si, Mike si Mike Pence es, Pence es moderado, yo soy Spider-Man. Por eso. Acuerdo, por eso. O sea, lo problema, que digo es el moderado en su tono. El, el, el problema, eh, 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 y yo. Pero es que no, no es que es moderado. O sea, es que, uh -huh. es que yo creo que. O sea, Mike, Mike Pence es conservador, conservador de radical. radical. Uh -huh. De sí. verdad. El problema El es que los, los conservadores, conservadores radicales están apoyando a Trump, que es hembrero y vota. O sea, es todo lo contrario. O sea, Trump no es un conservador mm -hmm. radical para nada. Es radical en la forma como es él. Sí. Pero él como conservador no es un conservador. O sea, ese carajo es, se me amolda a, a lo que hay. No este, Y
1: yo creo que también Trump logró con hechos darle a la, a la base más conservadora hechos que son relevantes para ellos y que es como, mira, pues vas, a, vas a venir con todo el discurso y toda tu actitud conservadora, pero dame los jueces, quítame el aborto, o sea, házmela.
0: No, bueno, no, claro. Y ahí es donde claro, él, él ganó punto. Él, no, y, 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 ¿y esa es la discusión. Mira, aquí
1: están diciendo que tengo eco otra vez. Ah, y tú también. Bueno, eco para Raúl. Coño, Raúl, ¿qué pasa? Sí,
0: no sé qué está pasando aquí. Voy a dar otra vez este botón. Eh, Es, ese eco se va a quitar, ya. <risa> <Okay>. <risa> eh, eh, Mira, pero eh, eh, esto es un poco la, la discusión sobre que, que en algún momento, yo no sé si lo hablamos en el podcast o lo hablamos fuera del aire, uh -huh. que era eh, Trump versus Ron DeSantis. Uh -huh. Que si bien Trump eh, hizo lo de los jueces, hizo una cantidad de cosas, en verdad lo que Trump hizo fue como que avanzar la agenda republicana como por contrato. ¿Sabes? No, en verdad, eh, 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 o sea, a, a Trump le, le vale tres pitos el aborto, ¿sabes? Uh -huh. Pero al final era como, como el acuerdo que ellos tenían. La, él avanzó la agenda de, de Mike McConnell y estado... Y, y de, de Mitch McConnell a, hasta el punto que se lo permitía su posición. Porque okay. eh, por más que sea, probablemente, o sea, la presidencia tiene unos checks and balances importantes y bueno, hasta donde se lo permitía. De resto era puro, puro speech, que es distinto al caso de DeSantis, de, de que estaba avanzando una agenda que, que hace propia o que hace propia por temas políticos, o lo que sea, eh, pero sobre la que él tiene muchísimo más control que sobre la que tenía Trump cuando era presidente. O sea, en verdad, verdad, Trump es, era más que todo speech. Eh, DeSantis es acción, claro. O sea, y hay y una diferencia... Sí, pero no, no, no ha
1: causado eso. ningún impacto dramático en las encuestas. Que es lo que quiero oír ahorita? Eh, entonces, resumiendo, se lanza Chris Christie, se lanza Mike Pence, y bueno, ya están... ¿Quiénes están? Están Trump, están DeSantis, está Nikki Haley, está Atta Hutchinson, uh -huh. está um, eh, Vivek Algo, eh, que, eh, el, el entrepreneur que se lanzó, está Tim Scott está Nicky Haley, creo que ya mencioné. O sea, ya es un grupo crowded de gente en el partido y eso tiene implicaciones súper importantes sí. para ver quién va a ganar y quién va a... Entonces, para mí, aquí hay dos ganadores por ahora con, re con respecto al escenario como está planteado ahorita. El primero es Trump. Uh -huh. Porque entre más candidatos hayan, probablemente... Más se lo va a repartir el voto anti-Trump que el voto trompista, sí. obviamente, porque el voto trompista sí, está sí. ahí. Y él tiene, aquí voy a publicar, se las voy a pasar en el chat, le estoy poniendo en el chat, la, cómo van las encuestas de Five Story con, en las primarias republicanas. Y van a ver en ese gráfico eh, cómo eh, en, hace unos cuantos meses, en marzo, por ahí, en febrero... Mike, Trump y Mike Pence y, y DeSantis no estaban tan lejos Estaba, había una brecha importante pero en, en abril eso empezó a abrirse 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 y después de que DeSantis se lanzó si le quieres dar como algo de éxito a su lanzamiento es que detuvo que esa brecha continuara abriéndose entonces ahorita está Trump en alrededor de 54% y DeSantis bueno, lo veo aquí en alrededor de 21,3% vale. o sea, es una brecha de, de más del doble sí, de las sí. encuestas. Okay. Y después tienes a Pence con 5, a Tim Scott con 2, a, 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 a Haley con 4. Entonces, ahí te. Eh, otro tema importante con la, para ya cerrar el tema republicano es que el partido lanzó las reglas de los debates. El primer debate va a ser en, en agosto. Uh -huh. eh, y, y una de las cosas que hacen, esas reglas tienen un montón de variables que cuando las lees tienen cierto uh -huh. sentido porque no poner reglas es que cualquiera que quiere una agenda distinta a ser presidente llama la atención, hace una payasada, hace una estupidez, que eso es lo que hacen los candidatos republicanos usualmente, pero más allá de ser presidente, tratan de filtrarlo. Entonces, no es solo popularidad, porque bueno, si se lanza, no sé, estoy seguro que puede haber alguien súper popular que se lance, que no tenga sentido, que tenga la tarima. Entonces, ellos crearon cuatro, eh, digamos, reglas para poder participar en los debates. Ajá. Entonces, la primera es que te hayas inscrito como candidato oficial en el Partido Republicano. Uh -huh. O sea, que no sea que te lanzaste y, ah, Yo estoy aquí compitiendo, de tarima. Esa tiene, esa es súper obvia y es casi que no hace falta eh, tenerla. Después, es un porcentaje mínimo en las encuestas, unas encuestas determinadas que el Partido Republicano va a decidir, que son las encuestas que van a utilizar para medir eso. Son números súper bajos de 1% en promedio en una cierta cantidad de encuestas pero te das cuenta que no todos llegan a, a, al porcentaje. Después otra que me parece importante es la que tenga al menos 40.000 eh, contribuyentes. Y con, hay también unas reglas de cómo eso está dividido en, entre los estados. Porque, ¿qué, ¿Qué, significa,
0: ¿Qué significa contigo? Gente que está
1: pagando, aportando ¿Eh? la campaña okay. o que está Ajá. sumando. O es sea, que tú demuestres que no solo eres popular, porque tú puedes, volvemos, tú puedes ser alguien famoso, no sé, Kid Rock, se lanza la vaina que no sé si han visto el personaje, pero podría perfectamente estar en una, en una tarima, pero de repente nadie quiere que se lance y, y, y solo porque está en las encuestas no quiere decir que... Entonces, hay una que es que, bueno demuestra que realmente estás teniendo un groundwork y, un, uh -huh. y, eh, y gente realmente firmando por ti y, y, y apostando o, o, o pagando algo para que estés por ahí. Y después, que yo creo que es la más polémica, es que tienen que firmar un pledge para admitir que cualquiera que sea el resultado, ellos lo van a aceptar y van a apoyar al candidato. Entonces, esa es la parte que digo, el red flag más grande, porque eso está hecho para que Trump no lo apoye. O sea, es como que Trump no le odia firmar pledge, odia asociarse, y, el y Trump ahorita está en una posición donde, donde el partido lo necesita más a él que él al partido. Entonces yo creo que Trump, solo por querer ser Trump, podría... Felizmente decía no no participo en la vaina, mira, tengo 60% de las encuestas. ¿Para que Pónganse ustedes a debatir entre ustedes cómo me va a ganar a mí. Perfecto, yo me siento aquí en mi trono a, no, a, a pero, tuitear.
0: Pero bueno Trump no se va a perder ese bonche. ¿verdad? Bueno, no, no estoy tan
1: seguro, no estoy tan seguro porque, ¿sabes? Re volvamos, ahí va a estar Chris Christie esperándolo, ahí va a estar de DeSantis esperándolo. Y, y cuando tú tienes, o sea, una, un asesor le dice, mira tiene 55% de las descuentas, el otro tiene 20%.
0: Y él le va a hacer caso al asesor, ah. que va a decir... Ah, sí, ¿o okay. qué?
1: No, eh, por, bueno... Es, es una tentación es, demasiado es, grande para pero sacar. Pero es que ya lo ha he hecho antes. Él ha decidido no participar
0: en debate. Eso lo ha he hecho antes. Sí, sí, pero en este ¿Entiendes? caso, chamo, yo, Entonces, yo, yo creo que es una tentación muy grande porque, porque él sabe el nivel de TV que puede ser eso. Sí.
1: Yo la única razón por la cual creo que participaría y firmaría el pledge es porque esta, las encuestas están tan convincentes que sabe que no hay manera de... Más bien que eso lo va a beneficiar Genial. a él y todos lo van a apoyar sí, a él. Sí, sí. Pero si esas encuestas estuviesen eh, apretadas, créeme que no lo firman. Por, porque él, él no es republicano. Él es, él es un ganador. Sí, él, sí. Sea, él, sí, eh, si hubiese perdido las primeras republicanas, hubiese dicho que ese, el sistema estaba Rick igualito como, si dijo, como lo dijo de perder la, la, las elecciones presidenciales. En los dos casos, 2006 y en el 2020. Sí. Entonces, pero, yo,
0: pero igual él es capaz de firmar eso y si, y si le parece decir totalmente. que no. pues. O sea, Totalmente. Digo, ¿qué, qué, ¿Qué es una firma para o sacar a Aquí que dice la gente mire, del eco. Por favor, eh, confirmen si todavía tengo eco para ver si le doy un botón o, o si seguimos tranquilos.
1: Ajá, aquí voy a compartir, que me están pidiendo mm. y lo tengo aquí para compartir. El artículo. El artículo de eh, Trump y su base conservadora. ¿Y por qué ahí creo que, si con esa data, básicamente mata el, cualquier argumento que tenga Mike Pence? Porque eh, le robó la, el electorado, básicamente. Ahí está el artículo. me qué opinan. Eh, bueno, Raúl, eh, dos cositas más electorales para que ya sea el tema de temas más sabrosos. Eh, sabroso es una palabra que creo que califica como Te palabra, ¿no? Te... Okay. <risa> 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 bueno, marico también. ¿También? Sí. De la manera que lo decimos sí. nosotros. Estoy tratando de evitar. No,
0: vale. Se lo dice Sobre todo el, todo el
1: mes del orgullo. Eso también vamos a hablar. Se lanzó Corn Cornell West. Uh -huh. eh, un personaje bien pintoresco. Súper izquierdoso. Súper, ¿sabes? Como universitario. Profesor universitario con todas las causas justas. Uh -huh. Un poco naif. Buen personaje en Bill Maher. Va con frecuencia pero definitivamente con, con natices radicales. Eh, pero lo que preocupa de eso es que se lanzó como una tercera vía. Eh, y y, y eh, va, va a ser un candidato presidencial más, que va a estar, no va a estar en los debates necesariamente, a menos de que cumpla el criterio de las encuestas, pero creo que en un, un país tan polarizado, Definitivamente, aunque tenga un pedacito, como ya pasó con Gio, ahorita se me olvidó la, la candidata en el 2006. Stein, ¿no era? Jill, sí, creo que sí. También pasó a, antes con... Ahorita se me olvidaron todos los nombres del Green Party. Eh, pero eh, definitivamente puede causar... No, ¿cómo se llama un, el,
0: el carajo este?
1: Entonces se me fue el nombre. Sí, sí. Eh, eh, pero en todo caso una pequeña diferencia de votos puede hacer una diferencia y esto no es un candidato que se está lanzando por el medio para agarrar a los independientes o para los libertarios que están ahí como que a veces guabinean esto es para totalmente del lado demócrata agarrar un pedazo de gente que, que quiere ser más programada y eso creo que puede ser un problema para Biden porque si la, o sea, las elecciones aquí no va a ser una paliza va a ser bastante apretado y cualquier voto importa. Entonces eso me, me preocupa un poco porque sí creo que hay un apetito eh, de antipartido anti demócrata que, que dentro del mismo partido que podría simplemente poner a Trump o a Mike Pence. Sí, bueno, a... de, 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 de de no, eso, bueno, de
0: eso estamos hablando ahorita de todas estas conversaciones de que de repente hay que cambiar a Biden. Uh -huh. Ojo. Todos sabemos y todos tenemos ojos, todos lo vemos, todos sabemos lo viejo que está y todo eso, pero... No, bueno, se cayó y no le pasó nada, está, está Pero, pero, pero es eso versus que aquí en verdad la presidencia está para que sean ocho años. Sí. O sea, está diseñado para eso. O sea, si todo sale bien, tú tienes una presidencia de dos términos y son ocho años. Entonces... De alguna manera, cuando tú cuando, cuando tú escoges un candidato en una primaria que se está lancia, lanzando, estás escogiéndolo porque esperas que sean ocho años. El carajo está viejo, lo que sea. Pero echar eso para atrás, para tratar de lanzar un nuevo candidato de cero, es un suicidio. Sí. Pero es un suicidio de uno. Sí. Eh, eh, válidos los argumentos de que Pense está viejo, de que a lo mejor... De vicepresidente, no, no tiene la persona, la mejor persona, no sé. Eh, pero pero lo contrario es una, una loquera. tenemos eh, Ayer hubo un Space con, con Robert Kennedy Jr. De
1: ese es el otro que quería hablar.
0: Bueno, vamos a hablar de eso una vez, porque es el Por eso, porque, sí, por eso, es que estaba en la el eh, siguiente... Que en la yo no sé si tú lo oíste, yo traté de oírlo. No, no lo hizo. Y en verdad, o sea, yo no le, eh, o sea, yo, eh, no, no le entendí un coño a él. Él tiene un problema en la voz de sí. verdad, pues, ¿no? Eh, sí. Eh,
1: que, que supuestamente se lo causó una vacuna. Y por eso el personaje es antivacuna. Eso, eso, eso es está. una... Exacto. Eso es parte del problema. Entonces, o sea, entendamos o sea, el space
0: tema. con Elon Musk, David Sachs, o sea, la misma hay, vaina que, que hicieron. Y, y con Kelly Slater, no sé por qué. ¿cómo? Hay dos
1: cosas aquí importantísimas. Lo hablamos en otros episodios, pero ya pasará el tema electoral. Robert Kennedy Jr., el hijo de Robert Kennedy... Obviamente de la dinastía que ya conocemos, que tuvo tanta influencia política en otra época en este país, eh, se, lanz, se, se está lanzando, a, pero se quiere lanzar dentro del partido demócrata. Uh -huh. Él es demócrata uh -huh. o se identifica como demócrata. Se identifica como. Se, a... se identifica como uh -huh. demócrata, eh, pero por supuesto el partido demócrata. Y cuando digo por supuesto no es por arrogancia, sino porque así es la tradición. No lo está aceptando. Entonces eso ha generado toda una controversia. Que de gente que me parece como que novatos políticos en, en el tema gringo o es de, mala
0: intención y ya chale. yo
1: creo que es novatada, o sea, es toda esta gente incluyendo Elon Musk, sí, Elon Musk es un novato en la política, o sea, muchas otras cosas será pero en la política, decir argumentos como que están afectando la democracia como no va a haber primaria yo
0: no sé si es que es Por, novato en la política o es como una broma como más de disruptor de, como de, de, bueno, de, de pero que esa personalidad adolescente que tiene él. que
1: se está generando de que el partido demócrata está siendo antidemocrático porque no está permitiendo una primaria, eh, donde los candidatos del partido eh, puedan competir por la presidencia. Entonces, y eh, lo peor es que utiliza el argumento, Trump lo hizo en el 2016, y era bueno, claro, porque no, el, el partido republicano no estaba en el poder, y el, ahorita el partido demócrata está en el poder, ¿Y qué va a hacer el partido que tiene al presidente, de su parti al presidente del país? Es de su partido. Sí. ¿Qué va a hacer? Decir, sí, vamos a complicar esto un poquito más y poner a, a, a abrir las primarias para, para, para challenge al que ya está montado en el coroto. Sí. Ajá, coroto. Otra palabra aquí que...
0: Ah, pero la dijiste tú. Sí, sí, bueno, yo aquí Pero coroto, chamo, en verdad, qué estupidez.
1: No, bueno. No, no, qué tontería. Yo, eh, me parece divertido, coroto. O sea,
0: ¿Cuáles son las palabras de ahorita así si cool?
1: No, ninguna. Si... Ninguna en
0: particular. El otro día vi una que, que me quedé como... Ajá, un normie. Normie, perfecto. ¿Qué o mierda sabes, es la, Creo
1: que eso lo hizo, lo hizo popular Roman en en, en Succession. Pero Roman no es
0: viejo, ¿Qué? o sea, no, dentro de la... es ese internet language? Sí, ¿Qué?
1: es como así un boomer, gente es simplemente normal, sí. que no tiene nada... Nah, nada. Bueno. En fin. Eh, bueno. Perdí pero, el hilo de lo que estaba... Ajá, Robert okay. Kennedy. Entonces... Entonces primer argumento, no es esa narrativa de que el Partido Demócrata no, el Partido Demócrata lo que está haciendo es responsable y disciplinado en mantener al presidente que ya se lanzó para la reelección como su candidato nunca pasa, yo no me acuerdo cuando Bush en el 2008 hubo una primaria republicana no, no, no me acuerdo, no, perdón, en el 2004 no hubo ninguna primaria republicana en el 2004 hubo primaria republicana con Trump en el 2020 ¿dónde está esa primaria? pero es lo que, pero es que... No Obviamente es, que es ni siquiera no
0: traición, es una cuestión práctica, chamo. Obvio,
1: y lógica. Entonces, y además
0: estás en el poder, aprovechalo. Entonces, o sea, entonces, no tiene ya eso se elimina
1: la, la, el argumento de por qué no se lanza o por qué no lo permiten. Listo, no debería estar lanzándose nadie del Partido Demócrata porque ya el partido decidió que el candidato es Biden. Uh -huh. Ahora, más allá de eso, creo que es como que dime el, el clásico, dime con quién andas y te diré quién eres. Solo basta ver quiénes son los que están promoviendo la candidatura de Kennedy para entender que es una bomba Molotov, eh, sí, o sea, un, un caballo de Troya. Saboteo. O sea, un saboteo, claro, o sea, no hay nadie del partido, o sea, habrá, no, no quiero, que habrá ciertos demócratas que creen en él y supuestamente tiene 20% de las encuestas en una encuesta que salió, pero los promotores de él son Elon, son el otro David, no sé David qué, David Sachs, que, David Sachs eh, Tim Pool en, en, eh, que es el idiota del otro día, se me había olvidado el nombre el idiota más grande de Twitter se llama Tim Pool que es como una especie de anarquista eh, loco o sea, sin causa que además tiene una banda de rock y publica los videos y me da mucha risa porque es como que la, la ¿Y, falta y tú lo de, de self-aware oh, no, no, me lo pone Twitter me, me lo pone Twitter, me lo lanza él porque además, yo, ya, cada vez que hago un tweet me, me, me activa todas las poco cosas poco negativas de, de, del ser humano eh, eh, entonces en ese sentido, bueno, creo que eh, los que más o menos tienen algo de criterio político pueden leer en Robert Kennedy que esto es un scam. O sea, más allá de él, porque no se trata de repente su causa justa y, y lo que o sea genuinamente lo que él está haciendo, él cree que es o sea, justo, pero el equipo y, y el equipo de comunicaciones casi que, que se le armó alrededor. Claro, pero yo voluntariamente
0: es bien sospechoso. En, o sea, eso es una idea descabellada. ¿Cómo puede pensar el que tiene chance? O sea, sí. esto es saboteo. Sea, es bueno, estoy sonando con mucha vista. Pero, sí. pero es un saboteo. Es que recordemos, ¿cómo? él es, el, él
1: es el, 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 como uno de los entes de Q. El, supuestamente él sí. era el piba, <risa> venía a descubrir todo. ¿Verdad? Es una, Es una, es, te lo juro, es como que a meme candidate, de verdad. Sí. Saltemos Raúl, que el tiempo está pasando rápido. Sí. Si quieres, hagamos algo. ¿qué ¿Quieres hablar primero? De de los
0: republicanos. ¿Quieres,
1: ¿Quieres hablar de primero de lo de los dialectos? ¿Vamos a hacer eso eh, una vez para a... que no se nos olvide? Bueno, ¿O quieres hablar de bueno, Colombia, que está, está divino? Coño, yo creo
0: que vamos a dejar Colombia para el final. ¿qué? Ok. Y hablar brevemente de, de esto otro, que es algo que, que me parece que es divertido y por eso uh -huh. yo te lo saqué en el último episodio. Te estaba contando. Hace par de semanas uh -huh. fui a Kibiskein, eh, que no es mucho mi zona. Eh, Key Kane, para quien no sabe, bueno, obviamente la mayoría de la gente que, que oye este podcast sabe, pero es como, es como una especie de colonia, de verdad, o sea, uh -huh. es, es como una especie de, de colonia vacacional que se convirtió en ciudad, okay. como que la la, este, la vaina esa en Los Caracas, ¿cómo se llama? Ciudad Vacacional Los Caracas, esa broma que super Pérez es como si eso se hubiera desarrollado y se hubiera convertido en una ciudad. Sí, la gente anda en carritos eh, de golf. O sea, Exacto, es como un super camuri grande, pues pero es una ciudad, pues, o sea, es una ciudad con sus colegios, sus bromas y todo lo demás. Eh, está en Miami, pero está como aislado porque es un callo, o sea, Key Biscayne, uh -huh. es una isla. Eh, y bueno, está, está, no está aislada, está conectada por, por... No, no, digo, está conectada, obviamente, por la... Eh, o sea, auto tiene o sea, un puente. causeway y, y todo, pero, pero sí tiene como un feeling de que cuando tú estás en Key Biscayne, estás allá, sí. pues, o sea, es algo que está... Eh, y de hecho, quien vive allá trata de hacer su vida lo, o sea, lo más posible, en la medida de lo posible, lo más independiente como de Miami, Miami. La uh gente -huh. está en Key Biscayne. Eh, una de las cosas que es característica cuando tú llegas a Key Biscayne es que te das cuenta que los chamos, los, los niños, desde niños, adolescentes, se, andan, se mueven mucho solos, pues. Uh -huh. o sea, los ves caminando por la calle. Otra época. ¿Ah? Es de otra época. Sí, bueno, otra época, pero los ve a todos en sus scooters eléctricos, uh -huh. motos eléctricas, vayan, todo, todos los chamos moviéndose por, todo, por, por esa broma, por su cuenta. Eh, y es un lugar al que han emigrado muchísimos venezolanos en los últimos años. O sea, hay venezolanos que de toda la vida tienen casa en Keybiscane, pero en los últimos años se ha llenado de venezolanos y de argentinos especialmente. Okay. Entonces, como te decía, hace dos semanas fui. Estábamos comiéndonos una pizza en un restaurante ahí y, y empiezo a oír a unos, a unos adolescentes uh -huh. eh, que están sentados en la mesa de atrás hablando entre ellos. Y me pasó algo rarísimo porque yo no podía definir de dónde eran. Porque el, el acento era como una mezcla entre, entre venezolano o caraqueño, uh -huh. porque obviamente que sí. en Venezuela hay miles de acentos. Eh, pero era como una mezcla entre caraqueño y argentino. O sea, de verdad. O sea, tú veías a la chama y tú decías, ah eh, la oías hablando, ah, es una argentina. Pero de repente decía como que, chévere. <ríe> okay. como, y veías al chamo y parecía como venezolano. Y lo veías, pero de repente de, soltaba palabras como, como argentinas y modismos y entonaciones. Y por primera vez en mi vida, algo súper difícil de imitar, que no voy a tratar de imitar ahorita. Sí, sí pero era como una especie de, 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 de mezcla entre el acento venezolano y el argentino. Uh -huh. eh, yo me puse a pensar y, y dije, ok, me puedo imaginar cómo esto pudo haber pasado, porque eh, el, el, esta explosión de venezolanos y argentinos ahí es algo que, que, que se ha venido desarrollando como en los últimos 20 años, más o menos. Uh -huh. eh, pero también eh, se han dado ahí como olas recientes de, de migración, donde quizás. Eh, eh, porque una cosa que me llamó la atención es oír adolescentes hablando entre ellos en español. Que tú, como bien sabes, uh -huh. o sea, si tú tienes hijos, eh, por más que tú les hables en español, que nacieron en Estados Unidos, o que. Esas es niñas están aquí, entre ellos se hablan en inglés. Uh -huh. Sí, o tanto
1: sea, que me haría pensar que, que estaban de visita.
0: Eh, no. No. O sea, no, porque era. Eh, o sea. Porque en, en, en ese día que estuve ahí, eh, de hecho, fui que hice una primera comunión, estuvimos en un parque, oía a todos los niños entre ellos jugando en español. Mm. O sea, obvio que, que, que alguien que de aquí, que ahorita que está oyendo esto dirá, no, pero yo los, ellos entre ellos hablan inglés, eh, pero hablan más español de lo que se habla fuera de ahí. Okay. Eh, y lo que yo me puse a pensar, dije como que... Quizás, bueno, hay miles de razones para esto. A lo mejor son chamos que, que llegaron a los ocho años, 9 años. Y, y, pero, pero si tú te crías hablando en español con distintos acentos, yo veo ahí perfectamente que eso se vaya mezclando. Sí, claro. Sobre sí. todo que mi mejor amigo es argentino, mi mejor amigo es venezolana, mi novia es venezolana. O sea... Eh, eh, empieza ahí como a, 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 a crearse como ese, esa especie de, de melting pot. Yo, yo siento que hay algo
1: de eso de antes de venezolano-cubano también. ¿sabes? Que eso, es posible. Lo, que se Pero yo,
0: yo entonces le, le puse eso en Twitter, ¿no? Como que estuve en una, o sea, ese comentario, como un comentario breve, diciendo que hoy están hablando de uh -huh. porque era como, esa era la mezcla haciendo acento. Y me empezó a contestar un gentío en Twitter, Obviamente que, claro, a los que viven en Argentina. Pero, pero me empezó a contestar gente de Miami diciéndome distintos lugares uh -huh. donde podía ser que estuviera pasando eso porque yo no dije que era que Biscayne. Que si aventura... Claro, aventura tiene todo el sentido del mundo porque en Argentina también hay una comunidad judía, judía importante enorme, sí. como la hay en Venezuela y, y, y de Argentina como de Venezuela han migrado muchísimos por allá. Pero me, me empezaron a nombrar a otros lugares también. Entonces... Eh, yo dije, oye, qué interesante este fenómeno eh, que está pasando. Y al día siguiente, el New York Times, después de mi tweet <ríe> por casualidad, Se obviamente, no sacaron un, un, un artículo contando, o sea, hablando sobre cómo, eh, o sea, la llegada de argentinos y venezolanos a Estados Unidos, en, eh, como estas olas de migración, eh, estaba afectando lo que ellos llaman American Spanish. Uh -huh. Que a mí no me queda muy claro qué es. Eh, o sea, porque en el artículo te hablan que sí, el acento neutro. Uh -huh. Te hablan de, de la influencia de los cubanos y una cantidad de cosas. Pero que definitivamente ahora en las calles en Miami empiezas a oír como expresiones de argentinos y, y expresiones venezolanas, pero con mucha fuerza. Uh -huh. y, que, y que son cosas que, que se han empezado a que se les han empezado a copiar uh -huh. las otras personas que hablan español o personas que hablan inglés que de repente te tiran una palabra. Así como eh, yo entrevisté y eh, eh, publicamos en Caracas Chronicles un artículo sobre Angelo Colina, uh -huh. porque una parte importante de su acto es justamente es el juego eh, eh, del Spanglish con el inglés. Eh, y, 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 de, y, de cómo, y de cómo se usa eh, sabes como, como esa combinación de o, o como esa integración del español al inglés y de las malas interpretaciones de unas palabras en un idioma y en el otro pero, pero me, me hizo pensar un poco como en eso o sea que, que, que o sea no solo eh, o sea como parte de la integración cultural del hecho que estemos aquí es que empiezan a reconocer nuestras palabras, así como el hacer cubano o, ¿sabes? Ese tipo de cosas que lo, hay muchas palabras de puertorriqueños, de cubanos, El, el te llamo para atrás, sí. o sea, que son expresiones que, 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 bueno, unas que están mezcladas con, con expresiones gringas y todo lo demás, el pero que se han ido integrando. Pero lo que a mí, bueno, me llamó la, 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 me llamó la atención del artículo que hablaron del American Spanish, que I didn't know like it was a thing, pero aparentemente sí. Pero qué casualidad que el día antes yo oí como esta especie de... de, de, de ejemplo de, vivo. Un ejemplo vivo de, 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 on de the estas wild. especies... Porque son, Lo viste on the wild. son como dos dialectos mezclándose, pues, sí. porque en verdad los, los argentinos y los venezolanos tenemos, o sea, más allá de acentos distintos y de modismos distintos, tenemos palabras súper distintas. Uh -huh. y, y, y era como una amalgama de esas dos cosas, de verdad, que, que me llamó la atención. Y bueno, es como parte de nuestro impacto en... En América, ¿no? En America. Que se sí, va sintiendo. Que se está sintiendo
1: en el idioma, sí.
0: en la gastronomía. Sí, sí. En otro, la en gastronomía, otro... súper importante. Sí, sí, sí. Se está sintiendo en Súper otro importante, lugar. porque eso no solo es aquí en Estados Unidos, sino la, el tema sí. de la comida. Bueno, en la misma Argentina, que hay, ahí hay como. Uh -huh. O sea, para ellos es, es muy fácil agarrar el pequeño, pero en España también. Sí. Eh, y bueno, nada. Eso me ha parecido chévere. Me ha Todo parecido es interesante. interesante, es un caso interesante. Sí, sí. Ya sí, veremos. Mira, pues,
1: además demuestra que la lengua es algo que está vivo Que, no, sí. que evoluciona y cambia Y muta sí, y... sí. sí.
0: Eh, de, la,
1: de, de, de la cuestión ¿Quieres hablar sí. de algo más? O sí. Ya no, que, que, sí quiero hablar de ah, porque Sí, por favor, cuéntame
0: eh, porque, porque Bueno, ha estado full en las noticias En estos días eh, ¿Qué yo,
1: pasó? Cuéntame
0: Yo me imagino que, que mucha gente se ha enterado de esto En verdad La política de, los, de otros países Es súper difícil o sea, eso lo hemos comentado aquí mil veces. Es difícil meterte como en Inside Baseball de, no sé, de España, marico. O ¿Sabes? Sí. Y Colombia es un país que es particularmente difícil. Pero bueno, obviamente... Eh,
1: cercanos, hermanos.
0: cercano eh, geográficamente está al lado. Y nos afecta. Y tenemos como... Nos, afe nos afecta. Y tenemos también como esta vaina de que, bueno, ellos eligieron a Petro y a nosotros nos huele como a chavismo y, y todo eso. Eh... Petro, no, eh, en lo que entró, nombró a este tipo súper polémico, que se llama Armando Benetti, lo, lo nombró de embajador de Venezuela. Y era polémico antes de esto también, ¿no? Sí, era un personaje como pintoresco, uh -huh. porque sí, famosamente muy mal hablado, uh -huh. pero no era como un choice normal, eh, o sea, no era alguien que, que tú pensarías, apoya a Petro, eh, o un choice normal de Petro para poner de embajador de Venezuela. Uh -huh. Porque era un tipo que supuestamente algunos lo veían que tenía como una mente más como de, de economía liberal y ese tipo de cosas. Eh, pero en verdad, Benedetti sí tiene, estaba súper metido, o sea, tenía muchísimo tiempo súper metido y comprometido con Petro. Eh, es un tipo que, que parte de, de, de todo este tema es que, es que fue básicamente... Fue un tipo que entró en la campaña de Petro como una especie de coordinador de, de la costa, una cosa así, y terminó convertido básicamente en su jefe de campaña. Uh -huh. O sea, eh, o sea es un tipo que es súper importante en la estructura de, de electoral de Petro. Bueno, nada, Petro lo nombra embajador de Venezuela. O sea, Petro queda
1: presidente y, y lo primero que hace... No lo primero, pero una de las primeras cosas que hace es nombrarlo más ahora. Sí, Venezuela.
0: sí. Eh, o que, sea, es
1: el recompensa. O sea, Que
0: no... Ne, pero es un cargo interesante. Sí. Porque... O sea, porque sin duda importante. Sí, o sea, sí. Sin duda importante entendiendo todo lo que está pasando. Sí, y, y todo y, lo que y lo, y lo que puede lograr, a lo mejor. Exacto. A lo mejor le parecía que el tipo era muy loco para tenerlo más cerca. Uh -huh. Como efectivamente se demuestra con todo esto. Este, pero el, el hecho es que... Es que... Eh, bueno, durante la campaña de Petro, eh, él tenía como una especie de mano derecha que es este tipo que se llama Laura Sarabia, uh -huh. que también desarrolla eh, como una relación muy cercana con Petro. Eh, él, ella era como empleada de, de, de Armando Benedetti y se vuelve muy cercana a Petro, tanto que se convierte en su chief of staff. Mi, mi percepción de eso, sin
1: saber mucho... Es que probablemente este chama, ¿cómo se llama? Laura Sarabia. Laura Sarabia era el secret sauce de Benedetti.
0: No sé, no, eh, podría Porque ser. Porque Saravia ha quedado Petro, so probablemente. Sí, podría ser, podría no ser, pero ella se convierte como, como una especie de chief of staff de Petro. Sí. Ok, todo de pinga. Vanilla. <risa> eh, entonces, entonces, Benedetti en Caracas. Sí.
1: Eh, Laura en Nariño. Exacto. Y, y bueno, Entonces, Petro es, hombre, también. A,
0: nada. a todas estas. La ya este tema se empieza a hablar del niñera Gate Yo no le paré mucha bola, en verdad. Porque sí. era como, como te digo esas cosas, meterte en política de otros países. Yo estaba todo el mundo pendiente de Maduro con Lula y toda esta vaina Ah, pero y, ¿qué fue el Niñera Gate? Bueno, para allá hoy. ajá eh, y, y empiezo a oír la palabra de Niñera Gate, no le estaba parando mucho y bueno, el fin de semana eh, eh, revientan un poco de cosas y empiezo a leer y a averiguar. Y particularmente, o sea, y en verdad también a, a, a oír, eh, eh, oír un par de podcasts de la silla vacía, que, que, que yo creo que es el medio que más me gusta de Colombia ahorita. Ok. Eh, donde como que explican eh, eh, explican en detalle esto, pero básicamente lo que pasó fue lo siguiente. Laura Sarabia tenía una niñera eh, me, apellido Mesa se me olvidó el nombre, es como Marbelli Mesa una cosa así uh -huh. eh, eh, y esta señora aparentemente se pierde una plata en casa de Laura Sarabia y Laura Sarabia somete a la niñera a una prueba de polígrafo en la Casa Narina. ¿no? O sea, bueno, no, en, en eh, o sea, es un edificio que está enfrente del Palacio de Gobierno. Claro, pero como pero la. la, la,
1: la, la el, en facilities la, el, proporcionadas o sea, o sea, la por, por el gobierno. Por el gobierno para poner una niña Pero, con...
0: pero, pero, le, pero le, le somete la tipa a una prueba de polígrafo. Entonces, todo esto revienta en Revista Semana, que era un medio que. 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 conservadoroso con una historia muy interesante que hoy en día se ha convertido en medio amarillista sí. hay que decirlo y, y, y bueno como te digo yo confío más, mucho más en la silla amarilla pero pero silla ellos amarilla. en la silla en la silla vacía okay. este el, entonces llega eh, nada eh, este medio eh, saca como la conversación con la señora mesa está la niñera eh, donde ella cuenta que ella se sentía secuestrada eh, por, por Laura Saravia eh, y, 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 y que, bueno, que le habían sometido al polígrafo, que no le creían, que no se qué. Fue una cosa como súper explosiva eh, y, que, y que abre una serie de investigaciones. Eh, obviamente, claro, hay en ese momento están las dos eh, como, ¿sabes? las dos narrativas la otra decía que no era así que tal, que esta broma era amarillista que sí lo es, pero bueno este, empiezan a investigar, o sea, la fiscalía empieza a investigar y eh, ahorita si ves Twitter Colombia, hablando todo el tiempo de chuzadas uh -huh. chuzadas, las chuzadas de Petro y las chuzadas chuzadas es básicamente pinchar, uh, pinchar, pinchar, el teléfono. pinchar el teléfono con chuzo, pincho Uh -huh. o sea, ahí está, uh -huh. Colombia y Venezuela. Eh, entonces resulta que Laura Sarabia eh, pidió que le chusaran el teléfono a la niñera y a otra mujer de su staff. Pero para hacer esto no fue que dijo mira chúzamelo ahí, sino que agarró y pidió que, o sea, lo hicieron como si fuera parte de una investigación que le estaban lanzando un narco que se sí, en la costa uh -huh. una cosa así entonces en el en el brief de gente que están pinchando para vainas de inteligencia de guerrilla y de narcotráfico y todo lo demás meten a estas dos tipas este donde dicen que sí si, con diciendo que la secretaria del narco la asistente tal, y en verdad era la niñera y la otra caraja. Uh -huh. O sea, le, le, le estaban haciendo escuchas ilegales uh -huh. a dos cagadas empleadas personales uh -huh. de ahí, Laura Sarabia. O sea, y ahí tú te das cuenta
1: del personaje que es Laura Sarabia al utilizar el poder Exacto. tan rápido. Claro. No es que tiene como el chavismo y que, bueno, duraron como dos años para empezar a hacer locuras, aunque las hicieron antes, pero es eh, eh, como que tan rápido entrar al en poder y empezar con esa actitud te demuestra demasiado claro, claro
0: entonces pero qué pasa qué, qué pasa con esto o sea, eh, o sea esta es la chief of staff de petro sí. o sea ella usó sus influencias para chuzar a una señora servicio que le robó de servicio unos reales que supuestamente le robó unos reales whatever del otro lado está que Parte de ¿Cómo el... esto se conecta con lo de Pero, la, Del otro lado está que parte como de la, de la campaña de Petro eh, era, eh, o sea, justamente, y de hecho hay, hay, hay muchísimos tweets y comentarios de él en entrevistas. O sea, Uribe tenía pinchado, tenía pinchado a Petro. O sea, eh, eh, y parte de su campaña era como alejarse de, de todas prácticas. estas prácticas de estos carajos. Ajá. O sea, las escuchas, el tema de las escuchas durante Ajá. el gobierno de Uribe fue un tema súper, eh, o sea, que estuvo súper como en la palestra pública eh, porque el, el carajo tenía pinchado a todo el mundo, a jueces, a, a congresistas, a sus opositores, a Petro, a un coñazo de gente. Entonces, o sea, por eso es que esto ha sido como que, a, a, o sea, hizo como tanto ruido en ese momento. A todas estas, Benedetti tenía como, como esta, eh, como de alguna manera como una relación cercana con, con Laura Saravia por, porque había sido como su, su empleada y él empieza como a opinar en, en todo este tema, le empieza a mandar como, como eh, órdenes a Petros de qué es lo que tiene que decir, o sea, él dijo, él dijo unas declaraciones que no le gustaran a este tipo y, y bueno, y él empieza como a meterse en este rollo al punto que se empieza a empastelar y el, el bottom line de la broma es que, o sea, eh, termina saliendo Benedetti la, de la Embajada de Venezuela porque empieza como muy pú públicamente a, a, a tirarle a Petro. Uh -huh. Y empieza como a embarrarse en, en todo este tema, uh -huh. eh, que, que es como un tema político, pero... ¿sabes? Personal. Exacto, como personal. Eh, el rollo es que una vez que Benedetti sale de su, de su cargo... Se vuelve como loco. Y, eh, y bueno, y entre, entre otras cosas, eh, sale, sale unos, uh, uh, salen unos audios filtrados que publica Revista Semana, donde Benedetti dice unas barbaridades, pero que te quedas loco. Esos
1: audios filtrados son también llamadas
0: telefónicas. Eh, esos audios filtrados, a mí no, no tengo idea de dónde coño salieron. Eh, pero... Lo que dice Petro es que, ¿por qué no ponen las cosas que yo decía? O sea, no sé si son audios de voz de WhatsApp. Es lo que parece. Es lo que parece. Pero Petro dice, ¿por qué no ponen lo que yo decía? Ah, porque no había nada comprometedor. ¿Me entiendes? Pero en verdad la mayoría de los audios eran de... De Benedetti. De Benedetti hacia Laura Sarabia. Donde hay todo como una discusión. Mucho veneno. Sí, burdo veneno. Donde él empieza a amenazar... A, a, a Como al gobierno De que él va a decir de dónde salieron Los reales de la campaña de Petro Exacto,
1: de lo que financió la costa Lo que
0: lo que, lo que financió el, La campaña, es, sí. Lo que financió la, la campaña Entonces él empieza a dar unos 15 millones Que no sé qué sí. vaina de la costa Que si se enteran que eso salió eh, sí. el, el, Este gobierno completó No, él
1: básicamente Si, 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 si vamos a caer, caemos todos Exacto. Y una de las cosas, una de sus frases... Pues dejó varias frases célebres en esos audios, en esos tweets sí. que puso. Una es que se básicamente se comparó con Bin Laden para probar su punto. Y sí, poner algo como que... Eh, se, Bin Laden cuando tumba las torres gemelas le sabía... A mí era lo que importaría y las consecuencias. Yeah, mí Así que, a mí también. Tal que, cual. Perfecto. Esa es Tal una cual. excelente manera de ser convincente. Es compararte con Bin Laden. Eso, ahí se nota que él estaba muy... Eh, probablemente ya la parte de de rabia y tragos estaba
0: sucediendo en ese momento. Sí, sí. sí. Este, pero ah. bueno, eh, ¿qué Oja, pasa? Salen estos audios. ¿Qué pasa? Salen los audios eh, y, y él hace como estas acusaciones de, o, o de amenazas. Son amenazas. Eh, después de eso, eso lo publica Revista Semana también. Después, al que sea el día siguiente, Revista Semana lo entrevista y él da una entrevista, rico o sea, que, que si... Te quedas loco. Además, ¿qué es lo que te digo? El tipo es burdo de mal hablado. Uh -huh. Entonces, que si la esta Vicky Dávila, que es la que dirige Semana, que también es un personaje muy particular y que, o sea, como polémico, lo está entrevistando y tú lo estás diciendo, marica, usted. O sea, es todo así, pues. Uh -huh. Eh... Eh, o sea, como súper coloquial, eh, uh -huh. donde también como habla sobre, sobre todos estos temas como de, 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 de la plata eh, y empiezan a hablar que si, que, si, que si él era drogadicto y que si se metía cocaína y desvaría y termina medio diciendo que Petro es cocainómano y la tipa como le empieza a señalar, chamo, la entrevista es un desastre, pero... Después de eso, como que eh, el aftermath es que este tipo empieza a lanzar un poco de tweets, que sí, diciendo, diciendo vainas como que, eh, bueno, la, la, la frase esa que, que agarramos de que, y que fue la rabia y el trago. La rabia y el trago. Sabes, o sea, que, que me agarró la caña y en verdad. Eso va a quedar eh, para sí, siempre. Este, y en verdad yo no quise decir eso y qué sé yo, y. Sí, pero o sea, ha ido para adelante y para atrás. Eh, eh, una parte como eh, eh, de esto es que en verdad sí hay como el feeling de que este tipo va a revelar eh, eh, no sé que va a revelar algo eh, un escándalo de dónde vino el dinero de dónde vino el dinero de la que, campaña de Petro y eh. que lo más seguro
1: es que haya sido de, de los narcos más que porque mucha bueno, gente de una vez saltó y que sí. no fue el gobierno de Venezuela Empe empezaron a compararlo con Zamper no es...
0: Sí. que los 8000 de Samper, que eh, supuestamente, bueno, bueno, eso de que básicamente fue financiado por Pablo Escobar. Uh -huh. eh, y, pero él hablaba de, de unos 15, 15 millones de la costa, una cosa así, que, que es lo que todo el mundo está diciendo, bueno, que será eso? Entonces hay toda una historia de, eh, de, un, de, de el, lo que llama el Clan Torres, de que lo estaban financiando. Salió, se ha hablado de lo de Maduro. Pero eh, eso sí se siente que es como un poco una narrativa creada. Sí, claro, sí. Ah, para usar la palabra sí, pero él, una, bien, sí. la narrativa. Este, pero sí, sí se siente que, que o sea no es muy sólido, a pesar de que yo sí conozco, o sea, yo, con, yo por decir gente que son fuentes, que está como cercano a, a, a gente como el gobierno, que desde hace burda de tiempo decían que, que, que a Petro lo estaba financiando el chavismo. Sí. Eh, bueno, el hecho de que no lo hayas nombrado un embajador
1: de Venezuela claro, te puede dar una señal claro. de que allá había algo. Pero
0: pero lo que... Pero, pero. Y, y bueno, lo otro es que eh, Benedetti sí manejó todos esos fondos y sí recibió todos esos fondos. Entonces, lo que él diga, en verdad, sí tiene peso. Por eso es que ha sido tan escandaloso en Colombia. Yo lo que creo ha, es que como que es,
1: al, reculó a último momento y salió a pedir perdón en vez de Double Down. Algo habrá pasado... Eh, pero te hago una pregunta Él está ahorita Fuera del gobierno Él está En, Hinge, en, en el fringe Exacto Él está Petro lo, es lo Petro, Petro Presidente de Colombia ¿Y Laura dónde está? Sí, Votada es, La votaron también Sí, está
0: out Perfecto Sí, sí. Este, Está Entonces, out Petro ella Petro O sea Lobo. Lo de ella Sí está como Creo que bajo investigación Porque hay todo un tema Con, con la fiscalía Que además eh, Eso es otra cosa Pues que los poderes En Colombia O sea No es que Petro Controla todo o sea, si hay cierta independencia, entonces, bueno, o sea, si hay una fiscalía que, que, que puede decir, eh, investigar y decir, mira, aquí metieron los nombres de unas señoras para hacerle, eh, eh, para que las pincharan que no tenían nada que ver. Y, o sea, y hay un poquito como de, de transferencia, de transparencia. Pero, pero bueno, el, el tema es que, que, que Benedetti sigue unhinged por ahí y, y, no sé si es algo que va a dar pie a que se abra una investigación real, pero si se abre, eh, sí puede ser como un tema más complicado para Petro, pues. Sí. No digo que es que Petro vaya a salir ni nada por el estilo. Eh, pero pero sí, sí es un eso feo, pues. Sí, suena como un sí. drama bien intenso. Sobre todo, Sobre porque, todo lo
1: cercano a, sí. al presidente, a, a la casa presidencial Nariño, es que se dice, ¿no? La casa de Nariño. La casa de Nariño sí. y todo lo... O sea, lo de la... Lo de la Niñera y, y lo del detector de mentiras es una locura. Lo, lo, lo que te deja claro es qué rápido la gente se, se deja llevar por el poder sí. para hacer cosas totalmente absurdas que parece un episodio, un episodio tercermundista sí. de House sí. of Cards.
0: Sí, es que parte de la broma que dispara la broma es que este dicho que si puso un tweet o sea puso una captura de pantalla de, de Petro diciéndole como que mira bájale dos con lo del niñero que... uh -huh, sí. y después la borró y vaina uh -huh. pero pero o sea el dicho está unhinged completamente pues sí, claro pero y bueno ha sido muy pintoresco pues bueno, Raúl, mira, este, sí yo eh, creo que aquí
1: son las Vamos a dejarlo de... Todavía le queda bastante el mes de junio para <coughs> seguir hablando de Pride Month, sí. así que dejamos eso para otro episodio. Sí, vamos a dejarlo para otro episodio. Eh, Sobre, se los debemos, pero nada, disculpen los, los problemas técnicos. Sí. Es, incluso si no los escucharon o no los vieron es porque Raúl es un mago de la postproducción. Bueno, Pero, pero lo dudo.
0: No, así que... Esto, esto va a trascender. Fue... Junto. Fue chimbo durante Fuente, el live Fue Pero chimbo bueno, durante el live Vamos a dejarlo de este tamaño Y nada Hasta la próxima eh, Nos seguimos Vale.